0: en la crisis con Ucrania hay dos lados. Uno encabezado por un líder absoluto, indiscutible. Hay quienes dicen que es una especie de zar moderno, Vladimir Putin. Y por otro, muchos estados democráticos donde desean presentar una postura unida, pero donde se intentan velar por intereses a veces enfrentados. Fíjense en cuántos marcos existen para intentar mantener un diálogo con Moscú. Estados Unidos, por un lado. Por otro, la Alianza Atlántica de la OTAN, el Cuarteto de Normandía en el cual no se encuentra Estados Unidos, esto aparte de Ucrania, y de la Unión Europea, donde llaman a una política independiente. Hay quienes recuerdan la frase atribuida al emperador romano Julio César, o quizá a Maquiavelo o al propio Napoleón, «Divide y vencerás». ¿Puede ser esta la estrategia ahora de Vladimir Putin? Quizá este era el objetivo de su canciller, Sergei Lavrov, cuando alabó ahora la cortesía diplomática del documento de garantías de seguridad que recibieron de Estados Unidos, pero dijo que era para avergonzarse el mismo documento que recibieron de la OTAN. No hay una reacción positiva sobre el asunto principal en este documento. La cuestión principal es nuestra posición clara sobre lo inadmisible que es una mayor expansión de la OTAN al este y el despliegue de armas de ataque que podrían amenazar el territorio de la Federación de Rusia. Saludos. Les habla José Levy en un nuevo episodio del podcast de CNN Desafíos Globales. Primero una aclaración. Es verdad que en el lado occidental hay mucha menos cohesión que en el ruso. Pero si vamos a la raíz del problema, vemos que si hace tres décadas la OTAN estaba integrada por solo 16 estados miembros, hoy es casi el doble. Us. 30. Muchos de los nuevos integrantes son estados que pertenecían a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia. Ahora lo que intenta Rusia es frenar esa para ellos, deriva en que cada vez se sienten más aislados y amenazados. Y es por esto por lo que quieren impedir a toda costa que Ucrania pueda ser el estado 31 de la Alianza Atlántica, con misiles estadounidenses en su vecino y otrora aliado central. Pero cada situación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si bien muchos prefirieron entrar a la OTAN como garantía de seguridad para impedir, por ejemplo, una intervención rusa en sus territorios, sí. That was unleashed on Ukraine. Existe una falta de liderazgo, de cohesión en el lado encabezado por Estados Unidos, que puede llegar a ser hasta preocupante. Es verdad que el presidente Joe Biden se reunió estos días vía telemática con sus principales aliados europeos y que tras el encuentro aseguró que la postura de todos con respecto a la crisis es unánime. ¿Pero es realmente así? Unos días antes, el propio Biden tuvo que rectificar unas afirmaciones previas suyas de que no tendría la misma respuesta a una incursión militar menor que una invasión a gran escala. Entre sus aliados nadie entendía nada y al final el presidente estadounidense tuvo que rectificar diciendo que la entrada de unidades rusas en Ucrania, por pequeña que fuera, sería una invasión. Según él, se podría tratar de la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, algo que realmente cambiaría el mundo. Time, but... Y si Biden amenaza con responder con sanciones sin precedentes contra Rusia, los intereses políticos, defensivos y económicos de sus aliados no son siempre los mismos. Si, por ejemplo, Estados Unidos quisiera llegado el caso bloquear un gasoducto clave para las necesidades energéticas, de varios estados europeos, en estos países no lo tienen muy claro. Además, no es lo mismo el interés de mostrar línea dura de los países colindantes con Rusia, por lo que ven como su propia seguridad futura, que el de otros que se encuentran en el otro lado del continente, no a cientos, sino miles de kilómetros de distancia. Hasta la hora de enviar el miércoles un documento a Rusia sobre posibles arreglos de seguridad, tampoco fue suficiente uno, sino dos. Uno de Estados Unidos y el otro de la OTAN. Algo que, además, llevó a que Ucrania expresara su descontento. Y asegurará que cualquier arreglo tiene que contar también con su visto bueno, que no están dispuestos a recibir llamadas telefónicas con dictados de nadie en lo que se refiere a su seguridad nacional. I'm the of I'm based here. Hasta el punto de que estos días Ucrania hizo para relanzar el llamado cuarteto de Normandía, donde se reunieron en París. Francia, Alemania y también los dos protagonistas enfrentados centrales. Ucrania y Rusia. Aunque por ahora no hubo resultados concretos, se decidió volver a realizar otro encuentro en Berlín dos semanas después. Lo que querría el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es incluso una cumbre de los cuatro presidentes de los países miembros. Sí, sí, sin Estados Unidos. Fíjense que estas diferencias llevaron hasta el punto de que si en Washington se decidió evacuar a parte de su personal diplomático de Kiev y a sus familiares, fueron contados los aliados que decidieron seguir sus pasos, mientras la Unión Europea y otros países prefirieron permanecer en Kiev, en su máxima capacidad para apoyar sus esfuerzos diplomáticos. Ucrania considera prematura esa evacuación. Y dice que Rusia no solo no tiene suficientes soldados en la frontera para comenzar una invasión a gran escala, sino que piensan que el objetivo real de Moscú sería desestabilizar el país. Por ejemplo, sembrando pánico entre la población y entre los inversores extranjeros. Quizá piensen que medidas apresuradas de seguridad, como la evacuación adoptada por Estados Unidos son las que al fin y al cabo le hacen el juego a Moscú. Tampoco hay unanimidad en el envío de armas, hasta el punto de que Alemania se negó a permitir a Estonia reexportar artillerías germanas que había recibido con anterioridad para ayudar a Ucrania en caso de un conflicto. Una falta de cohesión que otorga una enorme ventaja estratégica a Rusia. O sea, si en un lado es necesario llegar a, con frecuencia, complicados consensos para tomar decisiones, en el otro, en Moscú, la capacidad de sorprender es inmensamente mayor. Si bien, por un lado, Rusia afirma que es intolerable pensar siquiera en la posibilidad de una guerra entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, en la Casa Blanca, en Washington, advierten de que, a pesar de todo, una invasión puede ser inminente. La omnipotencia de Vladimir Putin en Rusia, como la de Xi Jinping en China o incluso la de Kim Jong-un en Corea del Norte, otorga una capacidad de sorpresa que representa un auténtico desafío para Washington. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso rincón apasionante del universo, donde nos tocó vivir.